0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 2월 23일 목요일에 전해드리는 이탈남입니다 최시중 방송통신위원장 어제 결국 떠났습니다. 이임식을 갖고 방송통신위원회를 영원히 떠난 건데요. 눈물을 흘렸답니다. 한 번도 아니고 일곱여덟번 눈물을 훔쳤답니다. 방통위에서의 1,400여 일은 인생에서 가장 소중한 추억으로 남을 것이라는 말도 남겼답니다. 재임 기간에 종편 등을 선정한 데 대해서 방송 시장에 새로운 변화를 가져왔다. 이렇게 자평하기도 했다고 합니다. 글쎄요. 아무리 생각은 자유라고 하지만 현실과 동떨어져도 너무 동떨어졌던 것 같습니다. 그의 작품인 종편이 지금 얼마나 처참한 성적을 내고 있는지 세상이 다 알죠 그의 재임기간 4년 동안 방송이 얼마나 망가졌는지 이 또한 국민이 다 알고 있습니다 최시중 전 위원장에겐 1400여 일이 소중한 기억일지 모르겠지만 방송과 국민에겐 끔찍한 기억으로 남아있습니다 그냥 조용히 잘 가시기 바랍니다 자, 털기전 뉴스로 시작합니다 박원순 서울시장이 야들 주신 씨의 병역기피 의혹을 제기한 강용석 의원을 포함해서 의혹을 확대 재생산한 모든 이들을 용서하겠다 이렇게 밝혔습니다. 박원순 시장은 오늘 기자회견을 열어서 진실이 백일화에 드러났다. 많은 분이 용서해서는 안 된다고 하지만 제 반대편에 섰던 모든 분을 용서하겠다. 시민이 심판해 줄 거라고 믿는다 이렇게 말을 했습니다. 한편 박원순 시장은 오늘 민주통합당에 입당하게 됐는데요. 이 박원순 시장의 말을 종합하면 이렇게 되는 건가요? 개인적인 용서와 시민의 심판은 별개다 이런 이야기로도 해석할 수 있을까요? 정연주 전 KBS 사장에 대한 해임은 부당하다라는 대법원의 확정 판결이 나왔습니다 이 대법원 3부는 오늘 정연주 전 KBS 사장이 이명박 대통령을 상대로 낸 해임 처분 무효 소송에서 해임 처분을 취소하라고 판결한 원심을 확정을 했습니다 이에 앞서 1, 2심은 해임처분은 행정절차법상의 사전통지, 의견청취 및이유제시 의무 위반 등 절차적 하자와 재량권 남용이 있어 위법하다고 판결한 바 있었죠. 자이로써 이명박 정권의 부도덕성과 비민주성은 재차 확인이 됐습니다. 삼성물산 김모 차장이 이재현 CJ회장을 미행했다는 혐의로 경찰의 조사를 받았다고 합니다. 이 일로 CJ 측은 김 씨를 업무방해 혐의 등으로 경찰에 고소한 상태라고 하고요 CJ 관계자는 지난 21일 오후에 이재현 회장 집 앞에서 이 회장을 며칠간 미행해 오던 사람의 자동차와 고의로 접촉사고를 낸 다음에 붙잡아서 신분을 확인한 결과 그가 삼성물산 직원임이 확인됐다면서 이 직원이 며칠간 이 회장의 집을 맴돈 사실을 CCTV 분석을 통해서 확인했다 이렇게 밝혔습니다 이 문제 좀 알아보니까 비하인드 스토리가 상당히 많더군요. 내일 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 달성댐 하류 80m 지점부터 하류로 길이 300m, 폭150 내지 200m 수준의 쇄골 현상이 일어나서 강바닥이 피었다는 주장이 제기가 됐습니다. 환경운동연합과 함께 조사를 벌인 박창근 교수는 달성댐 하류 80m 지점부터 하류로 300m가량에서 쇄굴이 일어났다 이렇게 밝혔습니다. 폭은 대략 150 내지 200m라고 추정을 했고요. 한편 이 과정에서 달성댐 관계자들이 조사단을 협박하는 등 무리를 일으켰다고 합니다. 현장에서 조사를 벌인 에코채널 라디오인 김병건 대표는 달성댐 공사 관계자들이 탄 포트 두 대가 10명이 탄 조선 보트를 들이받으면서 보트를 뒤집어버리겠다는 협박까지 했다. 이렇게 전했다고 합니다. 찔리는 게 있으니까 감추려 한 걸까요? 지금까지 털기전 뉴스였습니다.
0: FTA와 해방의 파고가 이미 돌이킬 수 없는 국면에 왔다면 기왕에 피할 수 없는 도전이라면 수세적으로, 방어적으로 임한 것이 아니라 오히려 공격적으로, 소전적으로 이 개방의 판도를멈추고 미국에서는 미국법이 위에 있고, FTA보다 한국에서는 한국법이 FTA보다 밑에 있고 어떻게 이것을 받아들일 수 있단 말입니까? 그래서 이것이 21세기판 을사늑약이라고 부르는 것입니다. 국내법을 모조리 무력화시키고 헌법정신까지 훼손하기 때문에 신을사 늑약이다. 자 이렇게 주장하는 것입니다.
1: 이명박 대통령이 어제 특별기자회견을 열어서 한미 FTA와 강장마을에 대한 야당 지도부의 말 바꾸기 이걸 정면 비판했었죠. 그 직후에 민주통합당 날치기 FTA 무효화투쟁위원회가 지난 정책의 오류에 대해 국민 앞에 공개 사과해야 한다. 이런 입장을 정리를 했습니다. 그리고 이 투쟁위원회의 위원장을 맡고 있는 정동영 의원도 의원총회에서 참여정부의 원죄를 거론을 하면서 대놓고 사과하고 털고 가자. 이렇게 말했습니다. 간단히 말해서 과거의 족쇄를 끊어버리자라는 건데요. 오늘은 이 문제를 털어보도록 하겠습니다. 지금 정동영 의원이 전화로 연결되어 있습니다. 자, 의원님 안녕하세요.
0: 예 안녕하세요.
1: 김선생님.
0: 네, 네, 네. 바쁘시죠? 반갑습니다. 그런데
1: 예. 네. 일단 시점이 묘합니다. 오전에 그 이명박 대통령이 기자회견에서 말 바꾸기를 사실상 성토를 했는데 예, 예. 그 직후에 이런 입장이 나왔습니다. 어떻게 의식을 한 겁니까?
0: 그 전날 저녁에, 어, 그저께 저녁이죠. 네. 어, 3월 15일 날. 네. 날짜를 골라도 참 기가 막히게 호른 <웃음> 것 같아요. 3.15. <웃음> 예. 어, 3월 10, 3.15에... 판미업대를 발효하겠다. 예, 예. 어, 사실 이 같은 결정을 두 가지 측면에 문제가 있습니다. 하나는 음. 국민의 대표인 국회 외통위 또국회 설명. 국민에게 설명 안한 거죠. 그다음에 네. 에, 또 얼마 전에 2월 8일인 걸로 기억합니다. 야당들이 96명의 국회의원 이름과 어 지도부의 이름으로, 음. 오바마 대통령과 미국 의회에, 예. 발효 중지하라. 발효 예. 절차를 중지하라. 음. 이걸 요구했지 않습니까? 허한으로. 예, 허한으로. 어, 이걸 무시, 목살 한 거죠. 그렇죠. 음. 그리고 일방적으로 이제, 에, 발효를 3월 1 5일날 한다. 음. 그래서 이제, 바로, 긴급, 그, FTA. 투쟁위원회, 무효화 투쟁위원회 24.5조 위원회라고 되어
1: 있습니다. 예, 소집한 거죠. 예, 그래요. 네. 지금 정동영 의원께서는 어제 참여정부의 원죄 이런 표현을 쓰셨는데 이게 지금 한미 FTA만 한정되는 개념입니까? 아니면 강정마을 문제까지 포괄되는 개념입니까? 이 원죄라는 저는, 개념에는
0: 저는 강정마을 그 결정도 네. 어, 저는 잘못된 것이라고 생각합니다. 음. 어, 그 FTA와 강정, 그렇게 서두를 리 아니었다고 생각합니다.
1: 그래요. 그러면 이두 문제 전부 탈고 가야 된다, 이런 말씀이신가요?
0: 네, 그렇죠. 음. 잘못된 것은, 잘못한 결정이 있으면, 네. 그것이 명백해졌으면 인정하고, 예. 어, 사과하고 가는 것이, 음. 그것이 신뢰를 얻는, 음, 저. 접경이다, 이렇게 생각합니다. 예. 근데 이제
1: 보수진영이나 여당에서는 계속 이 문제를 제기를 해왔었습니다. 그동안 줄기차게 예, 말 바꾸기를 예. 해왔다. 근데 이제 그때마다 민주통합당 인사들은 어떤 이야기를 했냐면 상황이 바뀐 것이다. 이런 식으로 이야기를 했었거든요. 예. 근데 이 시점에 아예 털고 가자. 입장이 좀 바뀐 셈인데 왜이 시점에 이런 입장을 정리를 하신 겁니까?
0: 사실은 제가 그동안 줄기차게 얘기해온 겁니다. 음. 저는 2010년 8월에 제가 공개 반성문을 이제 냈죠. 어, 저는, 이제, 정권을 넘겨준 책임자 죄인이기 때문에, 네. 부담이 많습니다. 음. 그래서, 음, 그, 많이 부족한 후보였다 하는 것을 고백하면서, 네. 대표적으로, 하미 FTA를 제대로 반대하지 못했던 데 대해서, 음. 어, 제가 사과하고, 어, 반성한다고 고백했죠. 네. 근데 이제 그건 제 개인 차원의 문제였고, 네. 작년 10월 이후에 이제, 그 FTA 날치기 국면이 조성되고 있을 때 음. 제가 당에 대해서 어 강력하게 요구했죠. 이제 당 차원에서 공식적으로 네. 잘못된 걸 인정하고 음. 어 정리하고 넘어가야 제대로 된 싸움을 할수 있다. 네. 어정쩡하게 무슨 착한 FTA, 나쁜 FTA 이렇게 해가지고는 발이 자꾸 꼬이기 때문에 음. 앞으로 걸어갈 수가 없다. 네. 어 인간이 특히 지도자가 오류가 없으면 좋겠지만 인간이기 때문에 음. 네. 인간은 누구나 오류가 있지 않습니까? 네. 잘못한 것이 분명하면 저는 인정하고 음. 어, 사과하고 그리고 음. 앞으로 나가는 것이 국민이 바라는 거다 이렇게 음. 생각합니다.
1: 그런데 왜 그걸 당지도보는 받아들이지 않을까요?
0: 안타까운 거지요 어, 사실 제가 작년, 재작년이네 벌써 그 전당대회 때 네. 2010년 가을 전당대회 때 토론회 때마다 FTA에 대해서 다른 후보들 당시에 뭐 손학규 후보나 정세균 후보나 다른 그 출마한 당지도부에 출마한 후보들에게 네. FTA 털고 가야 합니다. 이거 음, 음. 왜냐하면 우리가 담대한 진보로 가려면 보편적 복지를 주장하려면 FTA와 양립할 수 없기 때문에 네. 국민에게 거짓말을 하지 않으려면 음. FTA 부분은 이것은 사과하고 가야 된다는 게제 주장이었지만. 그것은 소수 의견이었습니다. 제 음. 개인의 의견으로 치부됐고, 네. 어 당은 구렁이 담넘듯이 FTA의 원한 찬성에서 FTA 폐기까지 오면서 사실 국민의 눈을 국민의 눈은 무섭거든요. 네. 어, 그렇게 구렁이 담넘듯이 왔지만 음. 그 과정에 제대로 된 정리가 없었거든요. 예. 그러면. 늦었다고 생각할 때가 빠릅니다. 음. 지금이라도, 음. 지금이라도 대놓고 사과하고 가자. 음. 잘못 인정하고 고쳐가는 게, 잘못된 길로 계속 가자 하는 한나라당이나 박근혜 비대위원장보다는 음. 음, 그것이 훨씬 더 도덕적 아닌가.
1: 근데 이제 그건 이제 의원님의 이제 개인 판단이시고, 지도부가 계속 그뭐 털고 갈 수도 있는데 안 터는데에는 나름의 이유가 있기 때문이라고 밖에는 이그 추측이 안 되는데,
0: 김선생님 판단하시기는 그 이유가 뭡니까? 글쎄요, 제가 좀 여쭤보려고
1: <웃음> 하는 부분인데요. 어떻게 보십니까? 어떤 이유 때문에 이렇게 계속 그냥 상황이 바뀌었다. 이 정도 의 이야기로 계속 가름하고 넘어간다고 보십니까?
0: 지난 정부 때 이제 그직간접으로다 관련이 되어 있기 때문에, 네. 그걸 사실 대놓고 사과하기가 쉽지는 않죠. 음. 그러나 금방 말씀한 거 다시 되풀이합니다만 저는 저도 정치를 하면서 잘못한 일이 많습니다. 많은데 저는 뭐 잘못한 것을 변명하려면 자꾸 수렁에 빠지는 거고 인정할 건 깨끗이 인정하고
2: 하는
0: 것이 그뭐 피해를 최소화하는 길이기도 하고 또 음. 국민에 대한 도리다 이렇게 생각합니다.
1: 그래요. 그럼 어제 이제 투쟁위원회가 입장 정리했고, 정동의 원님께서도 이제 거듭 다시 털고 가자고 말씀을 하셨고, 예. 근데 그이 과정, 어제 이 과정에서 지도부의 반응은 어떤 식으로 나왔습니까? 계속 묵묵 부답입니까?
0: 음, 아직 한명숙 대표님을 못 뵀습니다. 예. 못 네. 내일 뭐 지도부 회의가 있으니까 음흠. 지켜보겠습니다.
1: 그래요. 자 지금 그 박근혜 새누리당 비상대책위원장은 바로 이 문제를 고리를 걸어서 계속 정치 예. 공세를 펴고 있습니다. 그러면서 오히려 심판 대상이라는 이제 이런 표현까지 썼는데, <웃음> 자그 이렇게 돼버리면 선거에 일정하게 악재가 될 수도 있다고 판단할 수 있을 것 있을까요 이 문제를?
0: 네. 예. 민주당, 민주통합당 입장에서는 두 길이 있지 않겠습니까? 네. 하나는 이걸 방어적으로 임하는 거고, 네. 하나는 오히려 공세적으로 임하는 거죠. 네. 그니까 방어적이라는 건그 대꾸하지 말자 그냥 음. 비 맞고 가자 음. 뭐 침묵하고 네. 이렇게 되면 당은 가라앉는다고 봅니다 네. 저는 오히려 지금 그 채무리당이 박근혜 비대위원장이 민주당을 심판하겠다 네. 또 친노 패족을 심판하겠다 네. 이런 식으로 정치 전략을 구사하는 거죠 정치 공세하는 데 대해서 이거는 참 이제 되게 적반하장이라고 말합니다만 기가 막힐 일이지요. 어떤 점에서 사실은 있어요? 유신 폐조가, 폐조가 아닙니까? 그렇게 따지면. 네. 음? 음. 그리고 지금 음, 그 한미 FTA를 찬양하는 것은 어떤 면에서 보면 유신 부활을 찬양하는 거와 거의 같은 맥락에 있다고 봅니다. 네. 그러면 어, 과연 음, 그 유신 음그 잔재에 대한 정리 없이 음. 그것에 대한 사과와 뭐 이런 그 정리 없이 음. 그 야당에 대해서 말바꾸기로 공격할 수 있는 자격이 있는 것인가, 음. 어? 자격을 음. 그좀 물어야 된다고
1: 생각합니다. 그래요. 지금 뭐 박근혜 위원장이 그렇게 공세에 나서고 이제 이명박 대통령도 이제 거둔 셈인데 이런 식으로 공세에 나서는 배경에는 뭐 민주통합당에 대한 어떤 전통적인 지지층은 그렇다 치더라도. 중도층 같은 경우는 움직일 수 있지 않을까 이제 이런 판단이 깔려있다는 게 일반적인 분석인데요. 그러면 거꾸로 정동영 의원의 주장대로 만약에 털고 가면 중도층이 그것을 양해해 줄수 있을까요?
0: 중도층을 포함해서 대한민국 국민 중에요. 네. FTA 1500페이지를 읽어본 분이 몇 분이나 될까요?
1: 거의 아마 없을 거겠죠.
0: 300명 중에 저는 좀 읽었습니다. 네. 아마 통합진보당의 이정이 됐 될... 대표. 음. 몇 사람 말고는 읽어본 사람이 없습니다. 지금 박근혜 대표 어, 읽어봤는지 모르겠어요. 아마 안 읽었을 겁니다. (웃음) 그리고 그 주변에 있는 사람도 음. 거의 읽은 사람이 없을 겁니다. 그러니까 유일하게 말할 수 있는 것이 왜말 바꿨냐 이 말밖에 없어요. 뭐가 좋다라는 얘기, 뭐가 음. 나쁘다라는 얘기 모르는 음. 거란 말이죠. 음. 그런데 김종훈 전 동상본부장도 FTA에서 뭐 대박나는 건 아닙니다. 어디 음, 음. 텔레비전 나와서 그런 얘기를 했다는데. 그러면 대박나는 일도 아닌데 공공정책결정권 그리고 어 사법주권 이런 주권을 잘라내는 것을 국민적 동의 없이 음. 또 국민들에게 설명도 없이 음. 한 것에 대해서 그걸 누가 하겠습니까? 민주통합당이 나서서, 네. 이걸 정면으로, 네. 어, 이 FTA의 실상에 대해서 이것이 3월 15일 발효되면 100년 만에 제2의 을사 늑약 국면을 맞는 것이다 하는 것을 네. 저는 정면으로 어, 대결해 나가야 된다고 봅니다. 그래야 그 연장에서, 네. 그 연장에서, 어, 우리 국민들이 지금 4년 동안 실컷 이 정권에서 두들겨 맞은 거거든요. 네. 분하죠. 네. 인권과 민주주의와 기본권이 침탈당하고 그래서 뭔가 지금 화나 있는데 지금 박근혜 비대위원장한테 또 뺨을 맞은 거거든요. 네. 또 이명박 대통령한테 또 뺨을 맞은 거예요. 네. 기가 막힌 일이거든요. 음. 그럼 누군가 대신 나서서 싸워줄 사람이 필요한데 네. 통화, 어, 민주통합당이 침묵하면 음. 그 이제 실망을 주게 되죠. 그래. 특히 지난번 지도부 경선 때 80만 명이 <웃음> 봉기했잖아요. 경선 봉기, 거의 봉기 수준입니다. 음. 그 의미가 없어져 버리는 겁니다. 음. 그러니까 FTA든 뭐든지 금이 정부에 가면하게 맞서서 싸우는 그런 선명한 야당을 보고 싶은데 예. 오히려 누가 박박 남매라고 <웃음> 했군요. 더 예. 이명박 박근혜 예. 남매에게 아또 야당이 두들겨 맞는 이걸 보면서 둔통이 터지는 거거든요. 음. 그리고 이분들이 하는 말이 말바꿨잖냐요 말밖에 없는 거예요. 예, 어? 예. 무슨 유치원생도 아니고 음. FTA에 대해서 그냥 하는 얘기가 그거 아닙니까? 음, 그거 개방이냐 쇄국이냐. 뭐 쇄국하고 이거는 혹세무이하는 거거든요. 음. 이게 지금... 개방 세공 논리가 아닙니다.
1: 음. 그 지금 이제 털고 가야 뭐 박근혜 위원장이나 이명박 대통령의 정치 공세를 차단할 수 있다 이런 말씀이신데 네. 그럼 이 점은 어떻습니까? 어제 이명박 대통령이 특별기자회견에서 말 바꾸기를 성토를 한 다음에 민주통합당 지도부에서 어떤 입장이 정리가 됐냐면 그런 발언은 선거 개입이다 이렇게 규정을 했습니다. 네. 오늘 한명숙 대표도 또이 문제를 언급을 했고요. 그런데 이런 상황에서 아, 말 바꾼 거에 대해서 미안하다, 사과하겠다 이렇게 해버리면 그래 지도부는 지금 선거 개입이라 그래서 오히려 지금 맞전선을 펴고 있는데 이게 무너져 버리는 거 아닙니까?
0: 뭐두 양측면이 있는 거죠. 선거 대통령으로서 네. 전에 열린 우리당이 잘 됐으면 좋겠다. 음. 이게 빌미가 돼서 탄핵으로 갔잖아요. 예. 그런 점에서 사실 이명박 대통령의 어제 발언은 거의 탄핵감에 해당합니다.
1: 음. 아. 선거 개입이 분명하다. 그렇죠. 예. 어.
0: 그런데 그렇게 해서 간접적으로 지금 선거 지원을 하는 거지요. 예. 어. 그것은 그것대로 책임을 물어야 하고 그러나 FTA 문제에 대해서 이것은 FTA는 어, 오늘 하루 뭐 내일 모레 끝날 문제가 아니고요. 3월 15일부터는 100년 가는 200년 가는 겁니다. 그리고 올 적어도 짧게는 올 대선까지 치열한 쟁점으로 가는데 음. 결국 FTA로 해서 어, 농민과 노동자와 자영업자와 중소기업과 청년들이 몰락하게 되는데 네. 그것을 누가 대변해 줍니까 음. 민주통합당이 나서서 해야죠 그런데 네. 총선은 그냥 이거 쉬쉬하고 음. 방어하고 간다는 것은 음. 저는 이거는 하지하책 네. 당을 위해서 참 안타깝습니다 그래요
1: 그러면이 점을 여쭤보겠습니다 먼저 좀 분명히 해야 될게그 한미 FTA 관련한 민주통합당의 당론은 뭡니까 재협상입니까 아니면 폐기까지 포함을 하는 겁니까 분명히 좀 밝혀주십시오.
0: 민주통합당의 최고 당론은요. 예. 당의 최고 의결기구가 전당대회입니다.
2: 그렇죠. 근데
0: 그 전당대회가 어, 지난번에 민주당이 문을 닫은 전당대회 거를 개승했습니다. 음. 작년 12월 18일인가요?
2: 네. 민주당
0: 전당대회. 서 네. 제가 이제 제안 설명을 했습니다만, 네. 당시 민주당 전당대회에서 결정하기를 구력적인 한미 FTA를 폐기한다. 라고 명백히 되어 있습니다. 굴욕적인 한미 FTA라는 것은 우리가 요구하는 이런 사항들이 관철되지 않고 그냥 이번에 3월 15일 발효되는 겁니다. 3월 15일 발효되는 FTA를 우리는 굴욕적인 한미 FTA라고 보는 거예요. 이거를 받아들일 수 없다고 전당대회에서 결의했고 그리고 이것을 마지막 최고위원회의에서 어, 다음 민주통합당으로 승계할 것을 권고한다. 예. 의결을 했어요. 방망이를 예. 치고. 예. 그리고 민주통합당이 만들어져서 첫 번째 또 최고위원회에서 민주당의, 에, 그, 마지막 최고 당론이었던 굴욕적 합미협대의 폐기를 승계한다. 계승한다. 이렇게 예. 또 의결까지 했어요. 또 방망이 예. 쳤습니다. 예. 그리고 또새 지도부가 이제 1월 1 5일날 <웃음> 뽑혔는데, 새 지도부를 상대로 저희 그 한미 FTA 무효와 투쟁 위원회에서 텔레비전 토론을 개최해서 물었거든요. 입장을 대표가 되면 어떻게 하시겠습니까? 네, 전원이 음. 굴욕적인 한미 FTA 폐기 당론을 충실히 이행하겠습니다. 했습니다. 네, 그고 그, 그것이 당론이죠.
1: 그런데 바로 여쭤보는 이유도 거기에 있는데 분명히 그렇게 이야기를 했는데 최근에 와서 또 무슨 이야기가 나오냐면 폐기는 아니고 우리의 당론은 제재 협상이다 이런 이야기가 당 지도부 입에서 나오고 있으니까 여쭤보는 거 아닙니까? 그럼 이런 현상은 어떻게 해석을 해야 되는 네, 겁니까?
0: 폐기로 가더라도 이제 과정이 필요하죠 네. 오늘 오늘 폐기할 순 없습니다. 언제 폐기하냐면 그 12월 19일 이후에 예. 왜냐하면 이명박 정권 하에서는 불가능하지 않습니까? 예. 정권 교체 이후에 이제 왜냐하면 그 폐기의 권한은 대통령이 갖고 있는 겁니다. 그렇죠. 예? 동상 협정 체결 권한이 예. 대통령이 있기 때문에 음. 행정부 수반으로서 음. 그러니까 정권을 바꿔야 할수 있는 것이고 네. 그 전에 할수 있는 절차가 음. 아, f t a 협정문에 나와 있어요 어, 그게 이제 24.5조라는 것인데요 네. 여기 이제 명문화 돼 있습니다 네. 에, 작년 11월 22일 날치기 날 했잖아요 1네개 네. 법을 날치기 했어요 약사법, 네. 우체국법, 무슨 네. 지적재산권법 네. 이거 날치기 원인 모효라고 우리가 분명히 규정했거든요 네. 그러니까 19대 국회가 되면 우리가 다수당을 만들어서 이걸 원상회복시킵니다 네. FTA를 이행 못하겠다 하는 네. 겁니다 재협상해라. 네. 하고 행정부에, 우리 이명박 대통령 정부에다가 재협상을 명령하고 국회가 요구하고, 또 국회로서 할수 있는 입법권을 통해서 그 14개 법률을 원위치시키고, 네. 물론 대통령 은 거부권이 있으니까 네. 법에 거부권을 행사하겠지만, 그렇게 되면 쟁점화가 되지 않겠습니까? 폭발하죠. 네. 그 네. 이슈가. 그렇게 해서, 이제 가다가 정권이 바뀌어지면, 그리고 재협상에서 이게 받아들여지지 않으면 폐기로 가는 것이죠. 바로 이 같은 내용을 편지에 담아서 미국에 보낸 겁니다. 미국 네. 상원의장, 하원의장, 오바마 대통령에게. 음. 제가 지금까지 설명한 내용이 편지 내용입니다.
1: 그러니까 이제 폐기라고 하는 것은 현실적으로 정권 교체가 그 선행됐을 때만 가능한 일이다. 이런 말씀이신데. 그 외람되지만 일각에서는 이런 얘기도 합니다. 그래서 설령 정권 교체가 됐다고 치자. 그렇게 가정을 한다 해서 민주통합당이 정말 그때 가서 폐기를 할 것인가. 오히려 입시설 공산이 크다 이렇게 이야기하는 사람도 적지 않습니다. 왜냐하면 민주통합당의 진정성을 못 믿겠다는 이야기입니다. 이런 분들에게 뭐라고 말씀을 해 주시겠습니까?
0: 참 가슴 아픈 얘기인데요. 어, 그무신불립 석홍자 <웃음> 말씀도 있습니다만 믿지 못하는 세력이 믿지 못하는 대상이 어떻게 정권을... 그치, 할 수, 경, 정권을 받을 수 있겠습니까? 음. 그래서, 저는 신뢰를 잃으면 안 된다고 보기 때문에, 네. 저는 대놓고 사과하고 가자는 것도 그것이 신뢰를 얻는 길이라고 보기 때문입니다. 그래. 그런데, 이 문제는, FTA 폐기 문제는 늦어지면 늦어질수록 비용이 눈덩이처럼 커집니다. 네. 안 하려면 초기에, 네. 그래서 지금 발효 전, 3월 15일 이전 발효 저지 투쟁이 중요하고, 네. 2월 25일 내일 모레죠. 모레 청계광장에서 5시에 모이는데 음. 저는 많은 분들이 나오실 거라고 생각합니다. 음. 어, FTA 이거 정말 분해서 못 살겠다고 하는 많은 분들이 계신데 네. 이렇게 해서 우리의 분노를 표출하고 음. 그 분노를 4일일 심판으로 이어가고 네. 다들 이렇게 얘기하죠. 아유, 미국과 관계에서 어떻게 한번 맺은 조약을 폐기해. 음. 그런데요. 협상하다가 안 맞으니까 집어 치운 경우가 많습니다. 스위스도 그랬고요. 뭐 콰도르 같은 나라도
1: 협상하다가 했어요. 중단된 거고 발효된 걸 폐기하는 건 아니, 차원이 다르잖아요. 중단이
0: 아니라 폐기해 버린 거죠. 예. 협상이고 뭐 FD 안 한다. 예. 그러니까 예. 그 우리도 지금 날치기 했을 뿐이지 우리 국민의 대표인 국회가 정상적인 처리한 거 아니잖아요. 예. 날치기도 뭐 법이다 이렇게 말하고 싶겠지만 예. 저희는 인정을 안 하는 겁니다. 그래요. 그리고 예뭐 두려워하지요. 음. 어 공미증이 있습니다. 예. 공미, 공포. 예. 뭐 미국에 대한 공포가 있죠. 뭐 한미 동맹이
1: 무너지는 거아니냐 이렇게 우려하는 예. 사람도 예. 있습니다. 예.
0: 뭐 한번 한번이저 하나 하나 따져 보면 예. 사실 그렇게 두려워만 <웃음> 할 일도 아닙니다. 주권자인 국민이 결심하면 예. 길이 있다고 봅니다. 하나는 예상되는 보복 시나리오. 예. 무역 보복, 통상 보복이 있습니다. 그런데 네. 이것은 WTO 규정 위반입니다. 예. 그러니까 WTO 체제가 작동하는 한 그렇게 일방적으로 무역 보복을 저는 할수 없다고 봅니다. 또 음. 하나 이제 외환 보복입니다. 예. 그러니까 뭐 돈을 빼간다든지 월가 투자자들이 그런데 음. 에, 글쎄요. 뭐. 음, 영향은 받을 수 있겠지만 그러나 투자자들은 자신들의 이익에 따라서 손해가 나느냐 이익이 나느냐에 따라서 움직이는 것이지 기본적으로 무슨 미국도 나름대로 상식과 원칙에 의해서 움직이는 나라라고 한다면 음, 그것을 그렇게 두려워해야 할 이유는 없지 않느냐 네. 생각하고 또 하나가 안보보복입니다. 안보보복. 예, 예. 그런데 요이 안보보복은 우리 학이 달려있습니다. 뭐냐? 어 남북공조를 다시 회복하고 음. 남북화해협력 시대 신포용 정책 시대를 열어가면 음. 그러면 얼마든지 이 한미동맹의 기반 위에 남 한미공조와 남북공조 두 바퀴를 굴려갈 수 있는 거거든요. 그래서 어, 오히려 남북관계가 끊어지고 대결 긴장 국면으로 갔을 때 지난 4년이 위태로웠지 안보가. 어저 민주정권 10년 동안은 발뻗고 잤지 않습니까 네. 사실 한반도에서 더 이상 전쟁은 없다 하는 그런 선언도 있었지 않습니까 어, 그런 시대를 회복하면 저는 그것도 그렇게 크게 걱정할 일이 아닙니다 그리고 아, 또 예. 미국이 진정한 우방이고 동맹이라면 음. 아니 이저 친구인 이 나라 대한민국의 국민들이 주권자들이 국민의 음. 대표가 야당들이 우리의 사법주권 그리고 경제주권 공공정책결정주권 이거 훼손하는 거못 참겠다 이거 회복하라고 하는 요구를 앞으로 긴 시간에 한미관계에 건전한 음, 미래관계를 생각하면 마냥 외면할 수 없을 것이다. 자신감을 가져도 좋다 저는 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 뭐 민주통합당의 진정성 얘기가 나왔으니까 한번 이걸 여쭤볼게요. 그 일각에서 김진표 원내대표를 두고 민주당의 엑스맨이다 라고 그렇게 표현하는 거 들어보셨죠 의원님? 뭐예 그리고 일각에서는 김 뭐, 공천 배제 주장까지 하고 있습니다. 그리고 그렇게 주장하는 극 주된 이유가 바로 한미FT 때문인데 날치기 이전에 그 새누리당하고의 협상 과정에서 임의로 사실상 그 타협적인 모습을 보였고 거기서 흐름을 끊어버리려고 했던 김진표 원내대표와 이런 행동을 두고 엑스맨이라고 표현을 하고 공천 배제를 주장을 하는데 민주통합당이 정말로 한미 f t a 폐기 당론에 대한 진정성을 보여주려면 상징적으로 이런 요구를 수용할 수도 있지 않을까 싶은 생각이 드는데 요 어떻게 보십니까 개인적으로는?
0: 음 저랑은 이제 두 가지 측면이 있는 것 같네요. 인간적인 측면이 있고 정치적 측면이 있는데요. 네. 인간적으로는 가깝습니다. 음. 어, 아주 신사고요. 네. 그 합리적인 분이고 음. 또 따뜻한 분이고 또 네. 좋아합니다. 네. 예. 정치적으로는 많이 입장이 다르죠요 음. 어, 그래서 어, 특히 FTA와 관련해서. 어~ 이제 그~ 절충적 태도라고 할까요 유화적 태도에 대해서 네. 사실 저는 불만을 가졌었고 예. 그래서 어~ 참 그~ 사람 저~ 인간적으로는 차마 얘기하기 어려웠지만 네. 제가 의원총회에서 공개적으로 예. 어~ 자리를 물러나시는 것이 본인을 위해서나 당을 위해서 도움이 됩니다라고 음. 고언을 어, 드린 적도 있습니다.
1: 그런이 원내대표직을 네. 말씀하시는 겁니까?
0: 그렇죠. 예. 공개적으로 그런 음. 요구도 했습니다만, 네. 음, 어, 그러나 어쨌든 그것은 이루어지지 않았고, 예. 그러다 보니까 이제 또 바깥에서 음. 그런 지금 공천과 음. 관련한 그런 움직임도 있는 것 같은데요. 네. 그것을 아까 말씀처럼 인간적인 차원에서 네. 그 문제를 제가 어 얘기하기에 적절치 않은 입장이라고
1: 생각합니다. 음, 근데 지금 뭐 계속 이제 힘주어서 한미 FTA 이제 그 엄중성에 대해서 계속 강조를 하셨으니까. 예. 그래서 여쭤보는 건데 어제 의원총회에서 이제 이 문제가 거론이 됐나봐요. 근데 예. 보도에만 의존해서 말씀을 드리면 상당수 의원들이 공천 배제에 대해서 반대를 했다 이런 식의 지금 보도가 나와 있는데 이런 식이 되어버리면 지금 민주통합당의 공천의 제1의 심사 기준으로 이야기하는 것도 정체성이고. 또한 의원님 같은 경우도 이제 개인적으로 그분을 상당히 강조하고 있는데 국민들이 그런 그 정체성을 확립해야 된다는 민주통합당의 목소리를 신뢰를 할까요?
0: 뭐 아픈 시적입니다. 네 지금 공심위가 작동하고 있고 예. 또 그것은 뭐 어, 당의 또 지도부도 있고 음. 그렇기 때문에 제가 특정인 김진표 네. 어, 의원 개인에 대해서 그 음. 에 대해서 언급하기는 적절치 않은 것 같습니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 네.
0: 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자는 월요일부터 금요일까지 매일 오후 5시 30분 아이튠즈에 업로드됩니다. 스마트폰에서 다운로드하시거나 아이튠즈 또는 오마이뉴스 이털란 페이지를 통해서도 쉽게 들으실 수 있습니다. 털게 참 많은 세상이죠. 트위터 아이디 오마이털탈로 많은 물음표 던져주세요. 이탈라마저씨가 시원하게 털어서 느낌표로 만들어 드립니다.
1: 지금 민주통합당의 정동영 의원과 말씀 나누고 있는데요. 자 이번에는 좀 얘기를 바꿔보겠습니다. 오늘 오전에 공천심사위원회 면접 보셨죠, 의원님? 예, 면접 봤습니다. 애초 그 시간보다 상당히 길어졌다고 얘기를 들었었는데 (웃음) 뭐 이렇게 질문이 많았습니까?
0: 아니 그런 건 아니고요. 어, 기다리는 시간이 좀 길었고 음. 어, 사실은. 제가 면접 본게 언제였는가 하니까 기자시험 면접 볼때 <웃음> 보고 한 30년 만에 네. 그 면접 본것 같아요. 정치를 16년간 했는데 네. 제가 면접을 한 적은 있어도 제가 면접을 음. 본 적은 없었습니다.
1: 그래요. 지금 강남을 출마로 결정을 그 확정을 지은 것이죠. 의원님 개인 차원에서는.
0: 뭐 후보 등록을 했죠. 그렇죠. 예비, 예비 후보.
1: 그런데 지금 그 서울 강남을에는 정동영 의원 말고도 전현희 의원도 출마를 준비를 하고 있습니다. 예. 그래서 지금 보도를 보면 당 지도부에서 조정을 하기 위해서 전현희 의원을 만나서 서울 송파갑에 출마하는 게 어떻겠냐. 그러면 전력공천을 해주겠다고 라 했는데 전현희 의원이 거부를 했다. 이런 보도가 나오고 있습니다. 예. 경선하자고 요구를 했는데 수용하실 의사가 있으십니까?
0: 저는 지금 경선 준비 열심히 하고 있습니다. 만나는 분들마다 개치동, 대, 아, 저, 대치동, 개포동. 음, 음. 수서 일원 세곡동에 네. 찾아주셔서 네. 1688 2000번 경선 선거인단 네. 등록해주시라고 네. 매일 뭐 수백 명 전화도 하고 그럽니다.
1: 음, 그래요. 근데 지금 그 의원님 같은 경우는 그 최근에 이제 담대한 진보를 주장을 하시면서 노동 현장이나 투쟁 현장 많이 이제 쫓아다니시고 또 네. 참여를 하고 계시는데 일반적인 상식으로 볼때그 의원님의 이런 행적과 네. 서울 강남을 지역의 유권자의 그 표심허구가 매치가 되지 않는다 이런 지적도 있거든요. 거기서 승리할 수 있겠습니까?
0: 저는 노선으로 승부하지 않으면 대선은 없다고 생각합니다. 왜 우리한테 정권을 줘야 할 이유가 음. 어디 있겠습니까? 따라서 대선도 노선으로 승부해야 하고 총선도 노선으로 승부해야 합니다. 음. 강남은 지난 25년 동안 철옹성이었거든요. 강남을 뚫는 것은 망치가 아니라 바늘입니다. 음. 얼음을 망치도 때려도 안 깨지잖아요. 바늘로 어, 찌르면 쪼개질 수 있습니다. 음. 그 바늘이 노선이라고 봅니다. 음. 그러니까 찍어야 할 이유가 있어야 되죠. 네. 그런 점에서 정동영이는그 이유가 있는 거죠. 음. FTA를 저지해야 되겠다는 거. 노동권을 확실하게 보장하고 재벌개혁을 통해서 경제민주화로 가야 되겠다는 거. 음. 복지국가로 가야 되겠다는 거. 그 노선을 바늘로 인정한 지지자들. 그분들이 결집하면 전 이길 수 있다고 봅니다. 그리고 승패를 넘어서서 강남에서 대전투, 대전투가 대전투 벌어질 수도 있다면 다른 지역에 크게 도움이 될 거라고 봅니다. 네. 강북이라든지 네. 다른 서울, 경기, 인천의 수도권 승리에 지금까지는 사실 그 당이 강남을 포기했거든요. 네. 그래서 오늘 면접 중에도 그한 분이 과거에는 본인이 뭐 여러 번 출마도 하고 하셨는데 사람이 없어서 당이 포기하고 있는데 이렇게 경쟁자들이 있어서 면접을 경쟁 면접을 하게 된게참 기쁘다 뭐 그런 얘기가 있, 얘기를 해서 웃고 그랬습니다만 음. 어쨌든 저는 강남의 유권자들의 수준이 높기 때문에 음. 그분들이 목마르게 저는 물론 반대하는 분들은 강하게 반대하지요. 네. 어, 그러나 또 어. 제 주장에 노선으로 승부하겠다 하는 것에 또 박수를 치는 분도 있다고 생각합니다 그래요. 최근에 제가 들은 그~ 뭐 여론조사 이걸 보면 명확하게 갈립니다 그러니까 어~ (20대) (30대) (40대는) 제 주장을 지지하는 그 결과가 있고요 네. 그다음에 (50대) (60대는) 이제 강하게 거부하는 경사가 음. 있습니다 있는데 음. 지난번 서울시장 선거 때도 결국 20대, 30대, 40대의 압도적인 지지와 참여, 어, 이것이 이 선거를 결정 지은 것처럼 저는 음. 강남에서도 어, 그 같은 노선으로 음. 또 젊은 세대들의 투표로 음. 어그 바늘로 얼음을 깰수 있지 않겠느냐 그런 생각을
1: 합니다. 그런데 애 당초 강남을 출마하실 계획은 아니었고 보도를 기초로 말씀드리면 을 부산 영도에 출마하시려고 했던 거 아닙니까?
0: 사실 전주에 출마하면 뭐 편안한 선거 할수 있죠 네. 제가 출마할 때마다 네. 전국 최다 득표를 시켜주신 곳인데요 네. 이제 저는 기회를 많이 당해서 받은 사람이고 네. 과분한 사랑을 받았기 때문에 네. 빚을 갚기 위해서는 어~ 딘가 하여튼 어려운 난공불락의 제 입장에서는 그럼 영남하고 강남인데요 네. 영남은 이제 연고가 어~ 뭐 특별히 없어서 어~ 부산 영도, 한진 희망버스를 통해서, 네. 어, 그 영도의 상징성과, 그 다음에, 한진이 끝나지 않았거든요. 네. 근데 이제, 그, 그 얘기를 당대표께 말씀을 드렸습니다. 네, 전주에 출마하지 않겠습니다. 음. 그리고, 어, 강남이든, 부산 영도든 가겠다 했을 때, 음. 하여튼 어려운 결정을 했다고 격려를 뭐 하셨어요. 네. 이제, 부산 영도는 이제, 제가 불출마선을 한 직후에, 그, 야권 연대 문제가 불거졌습니다. 음. 그, 까 그러니까 통합진보당과, 어, 민주당이, 연대해야 하는, 그, 저, 어 중요 지역 중에 하나가 부산 영도였는데, 네. 이렇게 되면, 어 그, 연대가 어그러진다. 음. 그래서 또, 통합진보당이 강하게 반발했어요. 연대를 깨버릴 수도 있다, 뭐, 등등. 네네. 제가 뭐 굳이 그런 부담까지 음. 안고 부산에 밀고 들어갈 생각은 없었습니다. 어쨌든 음. 어려운 지역에 가서 당에 기여하겠다는 것이었기 때문에 음. 그래서 이제 당의 판단을 맡긴 거죠. 당이 결정한 대로 하겠다.
1: 그러니까 이것도 제가 알고 있기로도 이제 강남을 선택도 당 지도부의 권유라고 해야 됩니까? 결정이라고 해야 됩니까?
0: 당 지도부가 부산에서 그래서 2월 18일인가요? 19일 날 최고위원회를 해서 어, 그 자리에서, 뭐, 어, 당 대표께서, 어, 정, 정의원을 강남 의에가도록 음. 하는 것이, 어떻겠느냐, 네. 뭐 의견을 모았다고 했습니다. 그럼, 제가 그러면, 그런데
1: 지금 제 비례대표 의원이었던 전현희 의원이 강남을 출마를 선언을 했으면, 예. 당 지도부가 사전에 조율을 전혀 하지를 않고 권유를 한거 아닙니까? 결과적으로는. 이제
0: 순서로 보면,
1: 뭐, 서운하지 않으십니까?
0: 순서로 보면, 이제 그 뒤에, 그직에 예. 군가요. 어, 누구나 다 뭐~ 출마할 자유는 있는 거니까요. 네. 그래서 저는 어쨌든 당의 규칙에 따를 뿐입니다.
1: 그래요. 승리를 자신하십니까?
0: <웃음> 예. 아무튼 저~ 어떻게든지 음. 제가 여기서 이겨야 네. 당에 기여하게 되겠죠.
1: 그래요. <웃음> 자 그리고 이 질문을 좀 드리겠습니다. 그 정동영 예. 의원을 기억하고 있는 분들 중에서는 정동영 의원께서 이제 참여정부 시절에 예. 열린우리당 의장도 하시고 이러면서 이제 보여줬던 색깔과 지금 정동영 의원이 보여주시는 색깔에 상당한 차이가 있다. 예. 그러니까 열린우리당 맞습니다. 시절에 예, 그 정동영 의원 하면 그 실용파를 이제 대표하는 분으로 이런 식으로 언론에서 도 묘사가 됐었으니까 그런데 지금은 정동영 의원께서 진보를 부르짖고 계십니다. 너무 급격한 변화 아닌가요?
0: 저는 원래 진보적 가치를 위해 살아왔습니다. 다만 노동현장에서 멀리 떨어져 있었고 무지했습니다. 저는 그동안 정치개혁 그리고 남북문제에 집중해왔습니다. 그런데 대선 실패 이후 왜 떨어졌는가를 고민하고 특히 2008년 9월 월가의 붕괴를 목격하면서 어디로 대한민국이 가야 하는가 하는 네. 그런 어 생각을 또 생각의 바닥을 파고 또 파고 하면서 결론에 이른 것이 담대한 진보의 길로 가야 한다. 음. 결국 정치민주화 25년을 넘어서서 네. 경제민주화의 길로 가는 음. 것이 공동선이다. 이게 네. 내가 갈아, 걸어가야 할 길이다. 음. 이것이 민주당이 가야 할 길이라고 음. 결론을 내리고 국회의원회도 이제 환경노동위원회로 옮기다 보니까. 예. 노동현장이 바로 노동위원회에서 다뤄야
1: 할그
0: 음. 이슈들이죠. 의제들이죠. 음. 음. 그래서 거기에
1: 집중했던 겁니다. 그래요. 좀 듣기 거북살스러울지는 모르겠습니다만 이 질문을 좀 추가로 드리고 마무리를 하도록 예. 하겠습니다. 이 정경원께서 뭐 노동현장 그 나가시고 투쟁현장 참여하시고 하는 것들을 이제 진정성 차원에서 또 어떻게 바라보는 분들이 있냐면 조금 아까 말씀드렸던 이제 과거 열린우리당 시절의 어떤 색깔과 더 나아가서 인천 부평을 출마를 권유 받았음에도 불구하고 뿌리치고 전주에서 출마하신 부분
0: 아그 얘기는 잠깐요. 이 예. 그 부평 의뢰 비읍자도 저에게 전달된 바도 없고 그건 네. 전혀 사실 무근입니다. 그 당에서 사실 전혀 얘기한다면 그건 중상보략입니다.
1: 아 전혀 권유한 바가 없었습니까?
0: 당시에 당내외 분위기는 정동영을 제거하자는 것이었지 예. 조건에 출마를 권유한 사람도 없었고 그런 근거도 없고 어떤 언급도 없었습니다. 근데 근데 사실관계이기 때문에 명확하게 아
1: 했었습니다. 그래요? 그러면 당시에 이 언론 보도가 상당히 많은 일이 있지 않았었습니까? 그런데 음... 왜 그때 는확한 것입니다. 그때 그러면 정면에서 좀 부정을 하면 왜냐면... 예, 예.
0: 그 지역에는 여러 후보가 치열하게 경쟁하고 있었기 때문에. 음... 예? 저하고, 음. 어, 저에게 네. 무슨 그런 제안이 올 리도 없고, 네. 한 적도 없고
1: 그렇습니다. 아, 그런 사실관계는
0: 명확하게 해야 합니다.
1: 아, 그래요. 알겠습니다. 그러면 그렇게 하고요. 그러면서 이그 정의원께서는 지금 갈 길이 담대한 진보다 해서 이제 그렇게 판단을 하셨다고 하는데 과거에 부정적인 이미지를 씻기 위한 정치적 퍼포먼스 아니냐 이렇게 보는 시각도 있어서 여쭤보는 겁니다. 그런 분들에게 뭐라고 말씀을 하시겠습니까? 아까
0: 말씀드렸듯이 네. 왜 떨어졌는가를 고민하면서 음. 이제 맨 먼저 부딪힌 게 FTA 한미 FTA를 제대로 음, 음. 반대하지 못한 것. 네. 솔직히 말씀드리면 노 대통령 그 어, 참여 정부의 일원으로서 음. 사실 추수 추종 따라간 거지요. 그런 네. 건데 그만큼 제가 부족했던 것이죠. 능력도 부족했고 음. 철학도 부족했고 그 부족함 때문에 실패했고 네. 그런. 이제, 뭐, 실패도 자산이라고 한다면, 네. 제가 그런 패배와 실패가 있었기 때문에, 음. 어디로 가야 한다는 확신을 갖게 된 것이고, 네. 그 확신에 따라서 거침없이 음. 행보를, 행동을 해온 것입니다.
1: 알겠습니다. 자, 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 의원님 고맙습니다. 아이고, 감사합니다. 네.
0: <웃음> 여러분께서는 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송, 이슈 털어주는 남자 김종배입니다를 듣고 계십니다. 트위터 아이디 오마이털탈로 좋은 의견 보내주세요. 이털라 아저씨가 탈탈 털어드리겠습니다.
1: 지금까지 정동영 의원과 한미 FTA 등에 대해서 얘기 나눴는데요. 민주통합당의 스텝이 꼬여있는 게 분명한 사실이라면 FTA 원제를 깨끗이 사과하고 털고 가야 한다는 라 정동영 의원의 주장도 귀담아들을 필요가 있을 것 같습니다. 어정쩡한 태도는 오해를 낳고, 오해는 다시 불신을 낳는 법이니까요. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.